0: Dzień dobry, moim gościem jest Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry, witam Pana serdecznie w programie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w nowym roku.
0: Czy to będzie trudny rok dla przedsiębiorców? Chciałabym, żebyśmy porozmawiali dziś o wyzwaniach, które czekają firmy. Zdefiniujmy sobie na przykład 3, 4, 5 takich największych wyzwań, przed którymi którymi, stoją w tym roku.
1: Ja myślę, że ten rok będzie na pewno ciekawy, bo wszyscy wiemy dobrze, że to jest rok wyborczy, a jak rok wyborczy, to też bardzo dużo różnych pomysłów regulacyjnych, legislacyjnych. Oczywiście one zostaną dopiero wdrożone w 2024, mm-hmm. no, ale musimy się przygotować na, 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 na tę dyskusję, która będzie w ramach wyborów się toczyła.
0: Czyli, że co chwilę będziemy słyszeć co o nowych Co chwilę będziemy słyszeć mm-hmm. się
1: o nowych propozycjach prawnych, które dotyczą też mm-hmm. przedsiębiorców, a to siłą rzeczy bardzo mocno oddziałuje na firmy. My po 2022, 2022 roku bardzo dużo odczuliśmy kwestii regulacyjnych w kontekście Polskiego Ładu. I to rzeczywiście było takie wyzwanie, które nas, mówiąc kolokwialnie, firmy, biznes mocno poruszyło, ale też przysporzyło pracy w obszarze wdrożenia firm różnych wymogów. No szczęśliwie
0: w tym roku już takich zmian w prawie podatkowym nie ma, no, ale trzeba będzie porozliczać pracowników, porozli- albo przedsiębiorcy sami będą się musieli porozliczać za 2020 roku. Mamy podsumowanie myślę,
1: 2002 roku, to będzie jeszcze jakaś będzie praca jeszcze i odniesienie się też, do, do zmian związanych z Polskim Ładem. Ale mamy dzisiaj przed sobą wyzwania. Z jednej strony takie, można powiedzieć, na które przedsiębiorcy patrzą, czyli makroekonomiczne, dalej e, konflikt na Ukrainie, mhm. kwestia inflacji i oczywiście ceny energii. Ja myślę, mhm. że w tych takich kilku obszarach to jednak ceny energii są takim elementem, który bardzo mocno a, wśród firm rezonuje. Bo to mhm. dotyczy szereg, szeregu. E, szeregu branż, ale też małych i mikro, mikro i małych przedsiębiorców.
0: Ale myśli pan, że te ceny energii doprowadzą do tego, że niektóre mniejsze firmy mogą sobie nie poradzić i znikną z rynku?
1: Ja myślę, że to jest rzeczywiście jakiś element, widzimy chociażby w gastronomii, który bardzo mocno rezonuje na na sektor przedsiębiorców. Jednocześnie doprowadzając ten obszar kosztów, ten obszar kosztów doprowadza do tego, że część firm rezygnuje z dalszej działalności na rynku. Chociażby ostatni wzrost liczby zamknięć firm, czy upadłości wskazuje na to, że ten trend może się utrzymać. A kolejnym elementem, który według mnie bardzo mocno będzie rezonował na rynek firm, to jest dostęp do finansowania widzimy, że sektor bankowy, zwłaszcza po między innymi wakacjach kredytowych, mm-hmm. ale wysokie stopy procentowe powodują, że część firm może mieć utrudniony dostęp do finansowania. No tak, to bo jest... nie będą
0: miały zdolności zgadza kredytowe. Się, zgadza
1: się. To będzie bardzo kluczowa kwestia, a mianowicie podejście instytucji finansowych do finansowania mm-hmm. bądź możliwości a, m, m, finansowania różnych projektów inwestycyjnych.
0: Mm-hmm. Kolejnym
1: obszarem, który według mnie część też firm patrzy, to jest poziom inwestycji. Poziom inwestycji mm-hmm. silnie powiązany też w naszym rozumieniu z KPO. Mm-hmm. Tego KPO nadal nie mamy.
0: No nie wiadomo, i nie
1: wiadomo, czy go otrzymamy co w, się w, w dalej wydarzy. roku. Mm-hmm. Nie wiem, jak to będzie sytuacja wyglądała, ale dzisiaj yy, w kontekście roku 2022, który był bardzo 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 m, 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 trudnym rokiem. Widzimy, że jeszcze jednocześnie zmniejszonej możliwości finansowania samorządów, mm-hmm. widzimy, że poziom inwestycji będzie nadal spadał, mm-hmm. zwłaszcza inwestycji prywatnych. Co do inwestycji publicznych też mam duże obawy, bo widzimy, jak będą przesunięte programy europejskie, mm-hmm. czy chociażby środki z KPO, chociażby różne a, projekty związane z m, projekty ustaw związane z finansowaniem samorządów. Mm-hmm. Kolejnym istot-
0: że nie, to prze, 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 przepraszam przerwę, a inflacja i dwukrotny wzrost płacy minimalnej w tym roku, no bo teraz od stycznia płaca wzrasta, po raz kolejny potem od lipca. Tak. To chyba też jest duże obciążenie, przynajmniej dla niektórych firm, bo Rze- jednak rzeczywiście,
1: tak, tak płace dla... muszą
0: pójść w górę, inflacja ciągle rośnie.
1: Zwłaszcza dla sektora mikro i małych mhm. przedsiębiorców, bądź dla firm, które gdzieś tam skupia, są, skupione są na ścianie wschodniej. Mhm. Podwójna a, podwyżka płacy minimalnej, ona będzie miała swój wydźwięk, to też my jako federacja będziemy dosyć mocno analizować kwestię rozrostu szarej strefy. Bo mam takie wrażenie, mhm. że wbrew pozorom możemy zaobserwować w obliczu wysokiej inflacji, wysokich kosztów pracy, a jednocześnie też w obliczu tej sytuacji związanej chociażby z zerwanymi łańcuchami dostaw, energii, mhm. energią, z wzrostami kosztów w ogóle działalności gospodarczej, możemy do, może dojść do sytuacji rozrostu szarej strefy. Tak więc rzeczywiście musimy mocno mhm. dzisiaj analizować z tą kwestią, aby między innymi nie doszło do sytuacji wypychania pracowników chociażby na umowy cywilnoprawne, czy w ogóle zatrudniania w inny sposób. Mm-hmm. Ta kwestia bardzo według mnie będzie rezonować związana z inflacją jeszcze w całym 2020, w 2020, w aktualnym roku, gdyż w mojej ocenie my dość szybko nie inflacja szybko nie ustąpi. Mm-hmm. A,
0: nie wierzy Pan w zapewnienia prezesa Glapińskiego?
1: Raczej myślę, że po pierwszym kwartale ale bardziej będziemy bogaci w pewne już można powiedzieć trendy, które nastąpią w przypadku inflacji, ale myślę, że jej siła oddziaływania jest nadal bardzo duża. To też widać po firmach i po prognozach, czy w ogóle po prognozach w obszarze nie tylko inwestycji, sprzedaży, ale też płynności finansowej. Dużym wyzwaniem dla firm będzie oczywiście też kwestia związana z utrzymaniem płynności finansowej i też z otrami płatniczymi. Ta kwestia ma duże znaczenie w kontekście zwłaszcza sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw, czyli poddostawców, ale też dużych firm, które w jakimś stopniu finansują się kapitałem zewnętrznym, a w przypadku utrudnienia finansowania kapitału zewnętrznego może dojść do łańcuszka kolejnych upadłości. I to myślę w pierwszym półroczu będzie też dużym wyzwaniem dla firm kwestia utrzymania płynności finansowej i też ewentualnych kwestii zatorów płatniczych.
0: Mówił pan o tym, że część części firm grozi upadłość, ale myślę, że pracownikom też może grozić zwolnienie, przynajmniej części z nich, no bo skoro wzrastają koszty pracy, no to pracodawcy mogą szukać oszczędności. A gdzie znaleźć oszczędności? No, redukując. Tylko z
1: drugiej strony, okresie, rzeczywiście tu się z panią redaktor w jakimś stopniu zgodzę, bo przecież to też jest najprostszy sposób do ograniczenia kosztów, mówiąc, o, mówiąc tak w skrócie. Natomiast po okresie rynku pracownika, który mieliśmy w Polsce...
0: Mhm. I też, ale on się chyba kończy. On już. się trochę
1: skończył, ale też taki duży dosyć napływie e, pracowników z Ukrainy wywołanych mhm. poprzez konflikt wojenny na, e, na wschodzie. Ja myślę, że jednak e, utrzymanie w jakimś stopniu tej presji płacowej, która dalej będzie po stronie pracowników, ale też utrzymanie pracowników w firmach będzie dużym wyzwaniem w obliczu tego, co dzisiaj mamy w strukturze kosztów firm i też analizy kosztów też poprzez właścicieli. Tak więc w tym kontekście ja myślę, że będziemy obserwować jednak lekkie wzrost bezrobocia, co już mieliśmy miesiąc po miesiącu, do okresu letniego, gdzie zazwyczaj bezrobocie spada.
0: Ja myślę, że jakimś wyzwaniem dla firmy może być też wprowadzenie pracy zdalnej, bo regulacje są już na, 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 na końcu. Lada moment, jest szansa, że, że wejdą w życie a pracownicy nie chcą już wracać do firm, więc chcą chcą pracować u siebie w domu. To to naprawdę widać w każdej niemalże firmie.
1: Tak, ten obszar prawa pracy jest zawsze bardzo dynamiczny i tutaj tak naprawdę dużo dużo się dzieje, dużo regulacji prawnych, bo nie tylko praca zdalna, także kontrola trzeźwości pracowników. Zgadza się. Także dyrektywy, które za moment będą wdrożone do porządku prawnego, czyli dyrektywa o work life and balance, czy dyrektywa o jawności wynagrodzeń. a Także w najbliższym czasie Dyrektywa dotycząca pracy platformowej to szeroka branża, która gdzieś tam też wymaga uregulowania. Tak więc zgadzam się w tej kwestii, że pod względem, można powiedzieć, takich polityk, pod względem. Rodzajów prawa, które przedsiębiorcy muszą analizować, oprócz prawa podatkowego, z pewnością prawa pracy. Tam będzie się bardzo dużo działo.
0: No, Ta jawność wynagrodzeń może być bardzo ciekawa z perspektywy polskiego rynku pracy. Bardzo
1: ciekawa. Ja tu oczekuję bardzo dużej dyskusji, dyskusji w różnym obszarze. I zgadzam się, że to jest dla naszego, można powiedzieć, porządku prawnego, ale dyskusji, ale też takie można powiedzieć, świadomości bardzo duże wyzwanie. Mm-hmm. Tak samo jak dyrektywa Work like Life Balance, która będzie w dużym stopniu też rezonowała na politykę w zakresie zatrudnienia pracowników. Mm-hmm. Natomiast też zawsze podkreślam, że dużym wyzwaniem dla pracodawców jest to, co dzisiaj się też w jakimś stopniu dzieje z pracownikami, a mianowicie zapewnienie komfortu im pracy w kontekście na przykład zwiększonych zwolnień lekarskich, zdrowia pracownika, pogłębia się depresji pracowniczej. To są też te elementy miękkie, które pracodawcy muszą zwracać uwagę, bo widzimy to w statystykach, jak mocno ZUS podkreśla, jak dużo osób dzisiaj korzysta z L4. Tak więc ten obszar, można powiedzieć, z polityki zatrudnienia firm, bo zawsze skupiamy się na podatkach, to, co nas cały rok 2002 no bo dotyczyło. Każdy je płaci,
0: więc wszyscy, tak, wszyscy myślą poprzez. o tych podatkach, a poza tym dużo się ostatnio zmieniało.
1: Zgadza się, no. ale musimy spojrzeć na, na, na prawo pracy i myślę, mm-hmm. że w prawie pracy będzie bardzo dużo wyzwań i w tym kontekście ten rok 2023 będzie ciekawy. Mm-hmm. Natomiast czy praca zdalna w jakimś stopniu przyszpo, przy, przy, przysporzy nam problemów w praktyce? Ja myślę, że w tym kontekście, że jednak część pracowników będzie chciała wrócić do biur, będzie chciała mhm. uczestniczyć w codziennym życiu pracowniczym, to znikomy będzie, znikomy będzie oddźwięk wdrożenia pracy mhm. zdalnej. No rzeczywiście no, w jakimś stopniu część, część osób jeszcze chce pracować zdalnie, no, ale myślę, że w dłuższej perspektywie jednak jestem zwolennikiem trendu przychodzenia do pracy i pracy w firmach. Natomiast musimy musimy zachować tą elastyczność, która będzie przyjęta też przepisami prawa.
0: Rozmawiałam niedawno z prawniczką z jednej z kancelarii, która zajmuje się prawem pracy i i, i mówiła, że klienci pytają, jak spowodować, żeby pracowników ściągnąć do pracy? W jaki sposób ich zachęcić, żeby chcieli przychodzić, choć przez część dni w tygodniu?
1: Zgadzam się, to też w dużych firmach, ale też... A Ten problem pojawia się dosyć często, bo w w dłuższej perspektywie, oczywiście to zależy od osoby, to może się przysporzyć. Nie wszyscy wszyscy są w stanie pracować w domu, ale
0: ale nie wszyscy też chcieliby teraz po tym, jak już pracowali w domu, pojawiać się w firmach. Ale na koniec chciałam pana jeszcze zapytać o zagranicznych inwestorów, bo czy ciągle jest taki lęk przed Polską?
1: Ja myślę, że z jednej strony rzeczywiście ten konflikt na Ukrainie, gdzie my jesteśmy bezpośrednio sąsiadem, on trochę w jakimś stopniu być może daje do zostawienia potencjalnym inwestorom co do przyszłych inwestycji w w Polsce. Z drugiej strony zawsze to powtarzam, Dużym wyzwaniem jest tak zwana biegunka legislacyjna. Jeżeli widzą inwestorzy, że w Polsce dość często zmieniają się przepisy, przepisy podatkowe, przepisy związane z obszarem wsparcia inwestycji, przepisy związane z prawem pracy, to rzeczywiście w tym kontekście jest to duże zagrożenie w zakresie stabilnego otoczenia prawnego dla potencjalnej inwestycji w Polsce. Natomiast w kontekście też istotnym znaczeniem ma też relacja z Unią Europejską, czyli nasze próby pozyskania i wdrożenia KPO, bo to też jest gwarantem przyszłych przyszłych środków, środków z KPO, ale też potencjalnych inwestycji w Polsce. Ja myślę, że ten szereg czynników on w dużej mierze skupia się na tym, aby... Polska była dalej bezpiecznym e, miejscem do inwestowania i też wyróżniała się hmm. na tle regionów. Jesteśmy dobrze
0: postrzegani, czy niekoniecznie?
1: Y, po, d- po roku 2022 wydaje mi się, że jednak trochę lampka się zapaliła w niektórych, hmm. e, w niektórych centralach firm, bo dzisiaj widzimy, jak te decyzje są podejmowane. Tak naprawdę polscy menedżerowie odpowiadający za polski region chcą przyciągnąć te inwestycje, ale dużo jest pytań ze strony centrali, czy to chociażby o... Praworządność, czy chociażby o relacje z Unią Europejską, mm-hmm. czy chociażby o kierunki zmian otoczenia prawnego biznesowego w Polsce, które są bardzo dynamiczne i bardzo często się zmieniają. Jeżeli te elementy poprawimy, ja myślę, to wtedy w dłuższej perspektywie Polska będzie nadal atrakcyjnym miejscem do przyciągania inwestycji, a tym bardziej, że obserwujemy poprzez e, mm, pandemię COVID, zerwane łańcuchy dostaw i, można powiedzieć, takie mm, przyspieszenie w zakresie inwestycji w, w Unii Europejskiej i mm-hmm. e, 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 przenoszenia części inwestycji z, e, z Azji. Tak więc mm-hmm. to jest doskonały moment na, 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 na zbudowanie takiego odpowiedniego klima, klimatu dla inwestycji w Polsce w różnych sebe- segmentach, w różnych obszarach, bo Kapitał ludzki jest nadal naszą mocną stroną.
0: No, ale jakby nie patrzeć, to nie będzie łatwy rok dla przedsiębiorców. Zgadza się pan?
1: Zgadzam się z tym. To będzie bardzo, bardzo, bardzo rok z wyzwaniami w szeregu obszarach. Nie tylko w obszarach prawnych, o których dzisiaj rozmawiamy, regulacyjnych, ale także w obszarach finansowych i też zewnętrznych.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.